0: Hvis du fikk bivirkninger av koronavaksinen, så er det slett ikke sikkert at det skyldes vaksin.
1: Det kan skyldes helt andre ting.
0: Det kan det. Men det finns en overraskende bivirkning av pandemi igjen.
1: det er at kvinner faller for menn med munnbind.
0: I dagens podd så snakker vi også om hvor krympende hjerne.
1: Og om hvor ille innavlet hundene våre er.
0: Og hvor smarte kråkene kan være.
1: Og alt dette er forskning, for dette er Forskningspodden.
0: Jeg heter Anne Sønneborg og er med meg er i studio i Forskning Nå, NO, som vanlig redaksjonskjef Bjørnar Kjensli. Vi begynner med et fremmed år, Bjørnar. Nocebo.
1: Ja, som ligner litt på placebo.
0: Og det er ikke tilfeldig. Nocebo er en slags omvendt placebo. Klasebo-effekten er at du blir bedre av en behandling som ikke har noen virkning. Du får en narre medisin og synes at den virker.
1: Ja, og det er egentlig det omvendte, at du får en negativ virkning, altså en bivirkning av en behandling som ikke er en behandling, og som derfor ikke har noen virkning. Men du får likevel en bivirkning av for eksempel en lure- eller narre-vaksine.
0: Og nå er vi ved kjernen, for forskere ved Harvard Medical School har gjennomgått det så finns av forskning som er gjort på bivirkninger av nærvaksin. Det finns faktisk ikke mindre enn 12 sånne studier med 45.000 000 deltakere til sammen.
1: Ja, og når de analyserer resultatene fra disse studiene, så ser forskerne at selv om det er flere som får bivirkninger av en ekte vaksine enn det er av nærvaksine, det skulle jo bare mangle, for nærvaksinen inneholder jo bare saltvann, men likevel, så er det ganske mange som får bivirkninger av denne narre vaksinen også.
0: En av tre av de som tror at de får en ekte vaksine når de bare får en saltvannsoppløsning, rapporterar om bivirkninger som hodepinne eller utmattelse. Og forskerne forklarer dette med nocebo-effekten. De mener at en god del av de bivirkningene som vi opplever etter koronavaksinen, og då særlig hodepinne og utmattelse, ikke skyldes selve vaksinen. De har faktisk regnet seg frem til at hele 75 prosent av rapporterte bivirkninger etter første dosen skyldes med seboeffekten. Ikke vaksin.
1: 75 prosent, det høres voldsomt ut. Hvordan i all verden har forskerne kommet frem til det?
0: En viktig årsak är at mange knytter tilfeldige symptomer til vaksin. Det er jo mange som har hodepinene ganske då eller sig seg trøtt, enda oftere kanskje. Og som dette skjer dagen etter at du fikk stikket, ja så tenker du at det må skyldes vaksinen.
1: Ja, selv om de altså egentlig ikke gjør det.
0: Og dette er ikke noe nytt egentlig. Det har vært forsket en god del på noen seboeffekten før. Blant annet så har man gjennomgått flere studier på virkningen av hodepinetabletter. Og der fant forskerne at en av ti av de studentene som de ga en nørre tablett, som de med da trodde att de fikk en tablett ärna tio dimma att avbryta studierna sina på grund av biverkningar. <laughs> ja,
1: för ja, for hvis du förväntar att du ska få plågor så er det lättare att få det. Det säger psykologspecialist Björkskött som jobber på smärtkliniken på Haukeland i Bergen. La låter sig att uh, du får en medicin som är okänd för dig. Och så tänker att denna medicinen här, denna okänd, se må vite lite mer om det. Så gör det sånn som de flesta gör, du går och googlar. Och da kommer du kanske in i fälleskatalogen och så ser du en lista på biverkningar på den medicinen. Och när du ser den listan av biverkningar så tänker du, ja, jag känner ju egentligen lite grann klöver i handflätorna och så har jag varit lite sövd de sista två dagarna. tro tror mycket det är är på grund av medicinen. Och så vil du sannsynlig det sannsynligt förvärra det så att du får det ända dåligare. Og det er jo kjent fra klinisk praksis. Vi ser en god del av det at personer som leter etter bivirkninger, de vil också ofte få bivirkningene. Nå tror kanske du som hører på at nocebo-effekten ikke er noe annet bare innbildning, men det er feil, sier Skjøtt. Han mener en forklaring er at hvis du engster deg, så stresser du kroppen, og det stresset som kroppen blir utsatt for når du bekymrer deg, det kan utløse plager, som du da tror er bivirkninger av vaksinen.
0: Og det samme er forskerne i Harvard inne på. Hvis du vet at vaksin kan gi bivirkninger og engster deg for det, då øker risikoen for at du faktisk opplever bivirkninger som ikke skyldes vaksin, sier de. Det ja,
1: er ganske tricky altså.
0: Men nu er det helt andre bivirkninger vi skal snakke om, nemlig seinskader etter gjennomgått koronasykdom.
1: For det viser sig at selv tolv måneder etter att du har vært koronasyk, så er det en god del som opplever seinskader. Det kommer fram av en studie som forskere ved Folkehelseinstituttet står bak. Den er riktig nok ikke fagfølgevurdert enda, som så mange andre koronastudier, men tallene er tydelige.
0: De fleste av de som med i undersøkelsen var uvaksinerte voksne som fikk Corona tidlig i pandemien. Og seinskadene er enten knyttet til luftveiene.
1: Ja, og da snakker vi vedvarende hoste eller kortbustethet.
0: Eller til hjernen og nervesystemet.
1: Ja, og her er det mange ulike symptomer som hjernetåket, svekket ukommelse, svimmelhet og hjertebank og utmatelse.
0: Og det er flere kvinner enn menn som rapporterer om seinskader. Og går vi in i tallene så ser vi at en av seks koronasmittede føler seg utmattet 12 måneder etter gjennomgått sykdom mot bare vi underkant av 4 prosent av de som ikke har vært syke, den samme, som ikke har hatt korona altså, den samme perioden.
1: En av sex av de som har vært smittet melder også om endret smak eller luktesans, som fortsatt er der 12 måneder senere. Og omtrent like mange sier også at de har svekket hukommelse ett år senere.
0: Og for ordens skyld tar vi med at FHI tar forbehold om at disse funnene må bekreftes i flere studier, før vi kan vite om det er representative. Men på forskningen enda så leser jeg ikke bare om ting som gir grunn til engstelse og bekymring, Bjørn Arr. Jeg har også kommet over en koronanyhet som kan glede særlig menn.
1: Ja, for kvinner, de oppfatter nemlig oss menn som mer tiltrekkende når vi går med munnbind enn når vi går uten. Merkelig. Ja, det er merkelig, og det synes de britiske forskerne bak studien også. De hadde jo ventet seg et slags mot, altså et motsatt resultat, at jeg går med munnbind ikke akkurat virker for skjønnende, men det gjør vi stedet.
0: Og det er ikke munnbind i fancy stoff og farger som gjør syssen. Kvinner syns menn er penere når de skjuler seg bak de trøyste lyseblå engangsmunnbenene. Og mye tyder på at det er pandemien som har påvirket kvinnene sine preferanser.
1: Ja, for før pandemien så ble det også gjort forskning på dette. Og da syntes kvinner at munnbind gjorde menn mindre attraktive. Og en forklaring som ble lansert da, det var at munnbind ble forbundet med sykdom. Altså noe vi da helst skygger unna.
0: Så en av psykologene bak denne siste studien, han spekulerer i at menn som går med munnbind i pandemiens tid signaliserer noe helt annet enn sykdom, nemlig at han tar hensyn og han utstråler trygghet. Og det liker jo kvinner.
1: Ja, men Anne, kan det være omvendt da at mange menn foretrekker kvinner med munnbind?
0: Det kan jeg aldri tenke meg. Menn kan jo ikke se munn vår når vi går med munnbind. Men vi kvinner kan i alle fall spare inn på beskjedet på Lebestift dagen. Nå skal vi snakke om hjernen vår, for det kan være at den stadig krymper.
1: Ja, i hvert fall har den vært en god del større før, eh, og nå har forskere ved Universitetet i Boston i USA funnet ut at hjernen krympet veldig plutselig for rundt 3000 år siden. De kan fortelle at hjernen til Homo sapiens, altså oss moderne mennesker, gjennomsnittlig krympet med 1,5 desiliter i bronsealderen i Europa.
0: Det betyr at vi mistet så mye hjernemasse som en tennisball omtrent, hm. og det overraskende her er at hjernen krympet veldig raskt for 1000 år, 3000 år siden. Og ikke over natten akkurat da, men i historisk perspektiv så skjedde det veldig raskt at hjernen ble mindre.
1: Ja, de amerikanske forskerne har gransket nesten tusen hodeskaller av menneskearter som har levd da fra 2 miljoner år tilbake i tid og fram til nå. Og da ser de at hjernevolumet først øker for vel to millioner år siden, og det var da de første fortidsmenneskene oppstod.
0: Og så vokste hjernen igjen for 1,5 miljoner år siden, for da tok fortidsmenneskene i bruk redskaper for første gang. Og hjernen fortsatte å vokse den helt til for 3000 år siden.
1: Ja, og tidligere så har forskerne trodd at når hjernen krympet, så skjedde det i forbindelse med at vi begynte med jordbruk. Da gikk vi over fra å være jegere og samlere til å dyrke av vår som bønner. Og at det var hade med kosthold å gjøre, da fick vi oss mindre proteiner og mer plantekost. Men nei. Krympingen den skjedde altså ø, flere tusen år senere enn jordbruksrevolusjonen, viser den nye studien. Og det er overraskende og uventet.
0: Så forskerne i Boston tviler nå på at dette har med jordbruket og kosthold å gjøre. De tror heller at det handler om arbeidsdeling og deling av kunskap. Og at vi fikk en mer kollektiv intelligens eller felles kunnskapsbase når vi bynt å smi redskaper og våpen av metall. Det ble større arbeidsdeling mer effektiv matproduksjon og mer effektiv krigføring for den slags skyld. Brunshalderen var jo en revolusjon på alle måter. Og mer specialisering og kunnskapsdeling er grunnen til at vi ikke trenger like stor hjerne som steinalder-mennesket, mener de amerikanske forskerne.
1: Men det er jo ganske store individuelle forskjeller på størrelsen på hjernen hos mennesker nå, i dag.
0: Det er det. Men denne studien viser at hjernen i gjennomsnitt krympet med 10 prosent i brunshalderen. Og ellers er det jo ingenting som tyder på at størrelsen på hjernen hos oss i dag har noe med intelligens å gjøre. Heller tvert imot. Geniet Albert Einstein, han hadde jo en relativt liten hjerne, for eksempel. Så ska det handle om menneskets beste venn.
1: Og at vi har allt for opptatt av utseende til hundene våre.
0: Med det resultat, at vi får syke hunder, så dør alt for tidlig. Og ja, det handler in For nå har forskere dypdykket i dette tema.
1: En internasjonal forskningsgruppe, ledet fra University of California, har undersøkt 227 forskjellige hunderaser.
0: Jeg anner ikke at det var så mange.
1: Nei, ikke det. men det er det visst. Og de har undersøkt da nesten 50 000 hunder fra disse forskjellige rasene. Det vil si forskerne har sett på DNA-et, altså genene deres, og her er det, ikke uventet, mye innavd. I gjennomsnitt så fant de ut at hundene våre har nærmere 25 genetisk likhet. Det vil si at de genetiske er like like som to søsken.
0: Og det ville jo vært utenkelig for oss mennesker, at to søsken parret sig. Men det er det altså ikke vi skal avle hundene da. Det store flertallet av hunderaset altså, har alt for mye innavelvis av studien. Og det sier seg selv at det fører til mange avlelige sykdommer. Hos så regner medisinerne med at hvis foreldre har mer enn 5 prosent genetisk likhet, så øker det risikoen for alvorlige sykdommer og tilstander.
1: Ja, og det er ingen grunn altså til å tro at det er særlig forskjellig for hunder. Det mest kjente eksempelet på ekstrem avl på utseende er bulldoggen, som har så kort skalle og brei snute at den kan ha store pusteproblemer. Eh, engelsk bulldog er en av de rasende som er mest innavlet. Men det gjelder mange flere også. Sjefer, golden retriever, laboratorretriever, boxer, dvergpuddel, engelsk, springer, spaniel, mops og grandanois for å nevne noen.
0: Det er påfallet hvor mange helseproblemer hundene har på grunn av innavl ifølge dyregenetikeren som har ledet denne studien. Dataene som de har samlet inn viser at innavl ikke bare forkorter livet til kjæledyrene våre, men også gir de unødig mye sykdom gjennom livet som krefter autoimmunisykdommer.
1: Og grunnen til at noen raser er mer innavlet enn andre, mener forskerne, det er at de aller fleste hunderasene er avlet med utgangspunkt i en liten gruppe dyr. Og så har man selektert for spesielle trekk, som ofte handler om utseende, som korte bein hos daksen for eksempel, rynke til fjeset til mopsen eller flekkene til dalmatinerne. Og de aller fleste rasene er avlet fram på bare 200 år.
0: Studien bekrefter også tidligere funn som viser at små hunderaser, har med noen unntak mindre innavle enn store hunder. Små hunder lever også vanligvis lengre enn store. Og forskerne fant noen forraser som er lite innavlet. Det gjelder bland annet den dansk-svenske gårdshunden, som også er kjent for å ha god helse, og som blir stadig mer populær her i Norge. Den dansk-svenske gårdshunden stammer fra rundt 200 ulike dyr, som de da har avlet på, altså. og det er mange sammenlignet med andre hunderraser. Dessuten er gårdshunden avlet på mer på lønne og egenskaper enn på utseende.
1: Og det er en ganske fin hund, professor i avl ved Norges Miljø- og biovitenskapelig universitet, Odd Vangen, mener det er en uting å avle på utseende. Han sier til forskning.no at avlen på noen hunderasser er så ekstrem, og at lidelsene dette påfører dyra er så store, at han kaller det for dyreplageri, rett og slett. Det har kommet så langt at man burde stoppe helt å avle på hunderasser som mops og brittisk bulldog, mener han.
0: Vangen har jobbet med avlesarbeid på storfø og på gris i 50 år. Og han mener vi bør stille samme etiske krav til hundopprettene som vi gjør til de som avler frem dyr til landbruket.
1: Forskerne bak den studien som vi har snakket om nå, de har ikke noe quick fix på dette problemet, men som vi blander hunderasser mer, så er det i hvert fall en vei å gå for å skape mer genetisk variation.
0: Og friskare firbeinte venner. Jeg synes kråkefuglet er så fascinerende. Jeg så mange historier om hvor smarte de
1: er. Ja, de er veldig kule, og her er en historie til som er vitenskapelig belagt om kortnebkråka som holder til på noen øyer i Ny-Kaledonia ute i Stillehavet. Den har ryktet på sig for å være spesielt oppvakt.
0: Kortnebkråken er kjent for at den bruker redskaper. Den finner passelige pinner som man bruker til å fiske larver og insekter ut fra hulmet. Og det som er så spesielt er at kortnevkroken lager sine egne spesialtilpassede pinner også.
1: Den bruker altså både vanlige rette pinner som den finner massevis av, og så bruker de kvister fra en spesiell busk som de bøyer og former til en fin fiskekrok. Og det er et arbeid som tar ganske mye tid.
0: Men som betaler sig. For med de krokete pinnene er det lettere å pelle ut insekter og larver. Men så, når de skal spise maten, så må de jo legge fra seg pinnen. Og da stikker de den gjerne under foten, eller legger den i et hull i treet, så den ikke ska bli bort eller noen tager.
1: Og det en gruppe tyske forskere fra Max Planck-instituttet lurte på, det var om disse kråkene tar bedre vare på de krokete pinnene som de da lägger mye arbeid i, enn de vanlige pinnene sine.
0: Så de drog till Ny-Kaledonia, fanget en gruppe villige kortnebb-kråker, og gjorde forsøk med dem, før de da slapp de ut igjen i de fri. Først lå de kråkene få velge mellom rette og krokete, ferdiglagde pinner, og kråkene gjorde så forventet de foretrakte krokete pinner.
1: Men så gjorde de et annet forsøk. De så på vad hva kråkene gjorde med pinnene når de ikke brukte dem, og da så de at kråkene tok bedre vare på de krokete pinnene enn de rette, og de la oftere de krokete pinnene i et hørt i et tre, for eksempel, slik at de ikke skulle bli borte.
0: Det en av forskerne. At kortnebb-kråken forstår at noen redskaper er nyttigere enn andre. Med andre ord, de forstår at forskjellige redskaper har ulik verdi.
1: Det er ikke verst å være kråke.
0: Og det er veldig gøy. Det var det vi rakk denne gangen. Forskningspodden er laget med støtte fra Forskning.no. Jeg heter Anne Sønevåg.
1: Og jeg heter Bjørnar Kjensli. Takk for at du hører på.